0: und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
1: Moin, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kabinengespräch. Mein Name ist immer noch Moritz Zinken und mit mir an meiner Seite, wie immer, natürlich Lukas Schibrita.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, Luki, nach der letzten Folge ohne Gesprächskandidaten, wo wir eben alleine über eine Art Fußball-Spezial geredet haben, sind wir heute mal wieder mit Gast am Start. Diesmal dabei die Trainerin der Schautanzgruppe Mutscheid. Und da frage ich dich erstmal ganz spontan, Lukas, wie stehst du eigentlich zum Tanzen und zu Karneval?
0: Puh, da hast du eine sehr wunde Stelle von mir direkt angesprochen. Also, um ehrlich zu sein, bin ich nicht der größte Tanzboss und auch nicht der größte Karnevalsfan Und bin deswegen eigentlich umso mehr gespannt, was Gina uns für einen Einblick in die Sportart bringen kann und ob sie mich auch letztendlich vielleicht auch zu einem kleinen Fanboy machen kann. Und ich weiß von dir, dass es bei dir eigentlich ein bisschen andersrum aussieht.
1: Genau, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ich bin eigentlich schon von klein auf sehr karnevalsbegeistert und auch hier bei mir im Dorf im Karnevalsverein immer schon engagiert gewesen. Und zu der Thematik, dass du eben bisher nicht so die großen Berührungspunkte mit Karneval hattest, ist das ja sicherlich auch so eine Sache, die wir mit diesem Podcast erreichen wollen, dass wir eben sportdaten betrachten, von denen wir auch noch nicht so viel Ahnung haben und uns dann eben über den Interviewgast, in diesem Falle eben über Gina, die eben die nötige Expertise mitbringt, dann dazu mehr in Erfahrung bringen und dann auch eben vielen sportdaten hier eine Plattform bieten und euch Zuhörern das eben dann auch... Näher bringen.
0: Ja, und ich finde auch, dass dieses Gespräch eigentlich zu einem guten Zeitpunkt kommt, denn es ist knapp über zwei Wochen her, dass die Karnevalssaison nächstes Jahr abgesagt wurde und vermutlich dadurch, dass wir in der Nähe von Köln kommen oder ursprünglich hier aus der Region kommen, dass eben jetzt viele Menschen ja traurig sind, dass die Saison abgesagt wurde und da kann uns natürlich auch Gina einen Einblick geben wie es eben bei einer show tanzgruppe aussieht, die maßgeblich vom Karneval lebt und wirklich auch das komplette Jahr vermutlich darauf hinarbeitet. Und ja, ich denke mal, Gina kann uns da einen Einblick drauf geben und ich bin sehr gespannt, wie das Gespräch mit ihr ablaufen wird. Hallo Gina, schön, dass wir heute zusammengefunden haben und... Wir sind jetzt zwar nur bei Skype zusammengeschaltet, aber immerhin hat es geklappt, irgendwie eine Folge aufzunehmen und wir wollen dich erstmal herzlich begrüßen bei uns.
2: Ja, vielen lieben Dank. Ich bin auch total froh, dass das geklappt hat. Ich finde das eine super Idee von euch und ähm, ja, freue mich, heute mal mit euch so ein bisschen über die Sparte tanzen zu reden und Showtanz und Karneval und ja, was da alles so mit zusammenhängt.
1: Da haben wir sicher sehr viele interessante Themen dabei, ein paar interessante Fragen vorbereitet. Auch von mir erstmal herzlich willkommen, liebe Gina. Und du hast schon angesprochen, du stehst heute hier als Trainerin quasi stellvertretend für die gesamte Showtanzgruppe Mutscheid, aber auch so ein bisschen für den ganzen Showtanz Rede und Antwort. Und wir werden dich jetzt so, so ein bisschen in die Mangel nehmen, weil wenn wir mal ehrlich sind, Luki und ich bisher zumindest noch nicht allzu viel Ahnung vom Showtanz haben. Außer, dass wir da natürlich gerne Zuschauer sind und das dann auch in der Regel gut aussieht. Ähm, aber wir wünschen ja. dir ganz viel Spaß hier bei uns.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ähm, für dich sollte es natürlich ein bisschen schwierig sein, jetzt die ganze Truppe deiner Mädels vorzustellen, ähm, die jetzt bei euch im Mutscheid tanzen. Deswegen würden wir dich erstmal bitten, dich selber erstmal vorzustellen und den Zuhörern zu erklären, wer oder was Showtime Mutscheid ist.
2: Ja, alles klar. Also ja, erstmal, ich bin Gina, ich bin 27 und im normalen Leben bin ich eigentlich Lehrerin. Und ähm, ja, nebenbei eben auch die Trainerin von Showtime Mutschat. Und ähm, ja, wir sind eine Showtanzgruppe, die karnevalistisches Cheerleading macht. Uns gibt es seit 2018. Aber wir sind alle Mädels, die quasi ähm, ja, schon seit Jahren, Jahrzehnten kann man fast sagen, tanzen. Und uns 2018 so ein bisschen zusammengefunden haben aus verschiedenen kleineren Gruppen, die so in der Mutscheid, ähm, ja, bestanden hatten. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir 38 Mädels tatsächlich. Es ist eine ganze Menge, die man da unter einen Hut bekommen muss. Wir sind ziemlich gewachsen in der letzten Zeit. Und ähm, ja, ich denke, wir sind auch hier in der Mutscheid bekannt und auch darüber hinaus. Ähm, aber ich denke auch, dass wir jetzt durch diesen Podcast eventuell noch ein bisschen bekannter werden. Und ähm, Genau, das erstmal zu uns.
1: Gina, wir nehmen diese Podcast-Folge ja gerade an einem Freitagabend auf, wo wir beides zumindest aus dem Fußball so kennen, dass wir jetzt eigentlich Abschlusstraining so ein bisschen in der, in, von der Woche hätten und uns auf das Spiel am Sonntag vorbereitet hätten. Wie sieht das jetzt bei euch aus? Hättest du eigentlich auch gerade Training mit deinen Mädels gehabt?
2: Genau, ja, wir haben jede Woche Freitagstraining, also jetzt gerade zu dieser Zeit sogar. Und ähm, das findet jetzt natürlich auch seit einigen Wochen nicht statt, hat Anfang des Jahres schon mal nicht stattgefunden und ähm, ja, es verlangt einem gerade auch einfach sehr viel ab, ähm, trotzdem die Gruppe beisammen zu halten, ne? weil ähm, man hat auch so ein bisschen Angst, dass einem die Mädels so ein bisschen verloren gehen, weil äh, man halt irgendwie denkt, okay, die Mädels sehen jetzt auch, es gibt ein Leben ohne Tanzen, sie haben mal einen Freitagabend frei, nicht immer die Verpflichtung zum Training zu kommen und ähm, ja, man muss sie halt auch so ein bisschen bei Laune halten. Ich, also klar, ich stehen über WhatsApp und so immer im Kontakt, aber es ist schon was anderes, sich dann jede Woche face-to-face -face normalerweise zu sehen. Und ähm, ja, man weiß halt einfach auch nicht, wann es weitergeht. Deswegen, ich versuche die Mädels auch jetzt jede Woche mit Kurio zu versorgen und Trainingsvideos, damit sie zu Hause weitermachen können. Aber der normale Kontakt und das normale Training fehlen einfach total und das kann man halt einfach digital auch überhaupt nicht ersetzen.
1: Ja, das Gute ist ja wahrscheinlich, dass die Mädels dann jetzt eigentlich freitagsabends auch gar nicht rausgehen können und deswegen dann vermutlich doch nicht den freien Abend so sehr genießen. Aber was, was macht das mit dir oder euch generell? Könnt ihr denn das Tanzverbot und die ganzen Maßnahmen verstehen?
2: Wir können es total verstehen, klar. Also ähm, ich muss auch dazu sagen, bevor überhaupt wieder jetzt dieser Lockdown-Light oder wie man es auch immer nennen will, gekommen ist, haben wir schon vorher gesagt, okay, nee, Leute, wir können es echt nicht mehr verantworten. Es war ja tatsächlich noch so, dass Sport erlaubt war. Und dann haben wir aber auch gesagt, ey, wir sind über 30 Mädels und wir kommen da jede Woche zusammen. Jeder hat in seinem Beruf, im Studium, was auch immer, jeden Tag so viele Kontakte. Das können wir halt irgendwie nicht verantworten. Was machen wir, wenn das jemand in der Gruppe hätte, ne? Also das hätte unglaubliche Kreise irgendwie gezogen. Und deswegen haben wir da wirklich frühzeitig die Reißleine gezogen. Und ähm, ja, man versteht es total. Ähm, aber uns ist natürlich auch so ein bisschen unser Ziel genommen worden, da jetzt ja irgendwie klar ist, es werden keine Karnevalsveranstaltungen stattfinden.
1: Ne? Ja klar, also das mit Karneval, das ist ja dann für die normalen Leute, sage ich mal schon, traurig, aber auch für euch besonders nochmal, dass ihr da auch drauf hinarbeitet jedes Jahr. Beschreibt uns und den Zuhörern doch dann mal gerne, das Jahr 2020 aus Sicht eurer Tanzgruppe, von anderen Sportarten hat man ja doch einiges auch mitbekommen, als wieder für kurze Zeit möglich war, dass man zusammen trainieren konnte. Bei euch habe ich beispielsweise diese schöne Idee gesehen, draußen auf dem Asphalt auf Felder auszuweichen, die ihr aufgezeichnet hattet, um mit Abstand trainieren zu können. Aber wie beschreibst du so dieses ganze Jahr mit den Auf und Abs?
2: Ja, es war für uns, wie auch für alle anderen Sportler, glaube ich, einfach ein sehr schwieriges Jahr, weil man einfach ganz neue Sachen versuchen musste. Ähm, ja, Lockdown habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen geschildert, war im Frühjahr eben sehr ähnlich. Wir haben uns nicht mehr gesehen, haben dann eben ab und zu mal ein Zoom-Meeting gemacht, um einfach auf dem neuesten Stand zu bleiben und waren auch ansonsten in Kontakt und haben eben ja, Training über Video gemacht, sage ich mal. Und sobald das Ganze dann ja gegen Sommer oder Frühsommer wieder möglich war, haben wir an der freien Luft trainiert, da wir eben nicht in die Hallen durften. Ne? Die Hallen in Mutscheid oder auch andere Hallen waren halt auf wenige Leute, sage ich mal, begrenzt, also auf eine geringe Personenanzahl begrenzt und da durften wir nicht rein. Das heißt, wir waren tatsächlich bei Wind und Wetter draußen jeden Freitagabend und ähm, ja, wir sind halt eben ja auch eine Tanzgruppe, die Hebefiguren macht, ne? uns tanzt und das war halt auch nicht so optimal, muss man sagen, jetzt draußen auf der Wiese oder auf dem Asphalt. Ne? Wenn da einer runterbrettert, ähm, ist das nicht so optimal, sage ich mal. Und ähm, ja, aber das war erstmal eine gute Lösung, weil wir einfach froh waren, wieder trainieren zu dürfen. Ne? Und ähm, ja, je mehr es jetzt aber leider halt auch in den Herbst ging, äh, war die Problematik für uns halt auch. Es wurde früher dunkel, unser Training ist immer abends ne? und wir haben jetzt nicht irgendwie einen super Platz äh, mit Flutlichtern oder so, wo wir dann da noch super beleuchtet sind. Ähm, es war super kalt und... Ähm, ja, zwischenzeitlich durften wir dann auch wieder in die Halle, aber dann nur mit 30 Personen. Wir sind aber 38. Das heißt, ich habe jeden Donnerstag oder jeden Freitag gehofft, dass tatsächlich sich Mädels krank melden, was ich sonst hasse, wie die Pest. Aber habe gedacht, okay, der fehlt, der fehlt. Okay, wir sind nur 30, das heißt, wir können in die Halle. Ne? Ähm, ja, es war nicht toll, aber es war machbar. Ne? Und ich glaube, unter den Voraussetzungen noch das Beste, was wir daraus machen konnten.
0: Wie sieht das jetzt eigentlich bei euch aus? Also, das komplette Jahr 2020 ist eigentlich in die Tonne gefallen. 2021, zumindest der Anfang des Jahres, steht eigentlich auch schon vor dem Aus. Habt ihr eigentlich generell noch kurzfristige Hoffnungen, dass vielleicht Auftritte in der nahen Zukunft noch irgendwie stattfinden? Oder sieht das einfach bei euch aus, dass ihr euch einfach versucht, jetzt noch diesen letzten Monat jetzt äh, und nächstes Jahr noch irgendwie fit zu halten, damit man wieder 2022 durchstarten kann?
2: Ja, man muss sagen, wir sind da mit der Zeit ziemlich realistisch geworden und ähm, denken jetzt schon, dass wir uns eher auf 2022 fokussieren müssen. Also zwischenzeitlich bestand tatsächlich noch Hoffnung und da haben wir gedacht, ja komm, wenn jetzt eben keine riesigen Feiern stattfinden, dann gehen wir ein bisschen mehr auf Geburtstage, Firmenfeiern, solche Sachen oder so. ne? Weil uns sind natürlich auch dann mit Einnahmenquellen einfach flöten gegangen, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, aber da jetzt nicht mal mehr Geburtstage oder sonstige Festivitäten, sage ich mal, äh, stattfinden, ähm, ja, fokussieren wir uns jetzt auf 2022, was natürlich zwischenzeitlich auch immer so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass auch mal an Tagen die Luft raus war, weil man einfach kein Ziel hat, auf das man so richtig hinarbeitet. Ne?
0: Ja, dann habe ich direkt eine Zwischenfrage. Ähm, wie haltet ihr euch dann einfach am Ball? Weil ich kann mir auch gut vorstellen, wenn jetzt, oder Moritz, das kannst du dir bestimmt auch gut vorstellen, wenn man uns jetzt sagen würde, dass jetzt zum Beispiel Fußball jetzt noch ein komplettes Jahr eigentlich ausfallen würde, äh, würden wir auch erstmal gucken, wie wir noch Motivation kriegen, dass wir weiter am Ball bleiben und weiter einfach trainieren. Wie sieht das jetzt bei euch aus, dass ihr einfach noch die Motivation habt, trotzdem jetzt, obwohl ihr denkt, dass das nächste Jahr auch komplett ausfällt, einfach weiterzumachen?
2: Ja, es ist unheimlich schwer, wie du das auch schon sagst. Ähm, wenn das Ziel fehlt, dann ist man auch nicht so wirklich fokussiert. Aber ich glaube, bei unseren Mädels ist es tatsächlich ähm, ja, einfach der Punkt, dass wir schon sehr viel Arbeit in dieses Programm gesteckt haben. Wir haben ja quasi jedes Jahr ein wechselndes Programm, das wir dann präsentieren. Und da steckt jetzt schon jetzt also wirklich viel Arbeit drin. Und ja, man sagt immer so ein bisschen, das Brot des Künstlers ist so der Applaus und auf der Bühne stehen und das fehlt uns so ein bisschen. Das wollen wir uns halt auch damit einfach so ein bisschen ja, abholen und ähm, das ist das, wo man dann eben für die ganze Arbeit belohnt wird, wenn auch honoriert wird, was man da wirklich, ja, diesmal dann über Jahre entwickelt hat und, ähm, ja, egal, ob das jetzt 2021, 2022 oder was auch immer ist, ähm, ja, man freut sich doch irgendwie darauf und das ist auch das, was die ähm, Mädels dann irgendwie motiviert, ne? ähm, aber ganz klar, uns fehlt natürlich das gemeinsame Training auch insofern, ähm, dass wir natürlich keine Erhebung machen können. Ne? Das ist auch sowas, was unsere Tänze ausmacht und ähm, das kann man allein eben nicht trainieren. Das geht halt eben nur in der Gruppe und ähm, fit halten kann sich jeder zu Hause. Das machen die Mädels auch, soweit ich das immer sehe. Ähm, das finde ich auch super, dass sie das machen. Ähm, ja, aber richtig trainieren ist halt leider nicht.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das, ähm, was Showtanz dann auch besonders macht, dass man wirklich ja über ein komplettes Jahr dann trainiert und dann am Ende wie du schön gesagt hast, für diese ganze Arbeit den Applaus erntet. Bei uns ist das ja dann wirklich so, dass wenn dann wieder gestartet werden kann, auch dann die Spiele angesetzt werden im Fußball. Ist das denn bei euch wirklich so, dass ihr dann auch ein komplettes Jahr trainiert und dann zum Beispiel auf das Ziel 2022 hinarbeitet und dann wirklich nur ein Motto habt oder gibt es auch mal längere Pausephasen bei euch?
2: Bei uns gibt es tatsächlich gar keine Pause normalerweise. Also die Session ist ja dann immer mit Aschermittwoch quasi vorbei, also ne, so Februar, März meistens. Und dann ist eigentlich schon die Planung für die neue Session komplett in der Mache. Ne? Also da steckt halt auch immer viel mehr hinter, als man vielleicht auf den ersten Blick so meinen mag. Ne? Musik muss geschnitten werden, die Kostüme werden geschneidert und designt, die Choreo wird gemacht, Hebefiguren werden geplant und ausgefeilt. Und sowas braucht einfach unheimlich viel Zeit. Und da muss man sagen, das ist ein Aspekt, den ich dieses Jahr tatsächlich sehr schön fand. Und es ist so ein bisschen der Stress genommen worden. Ne? Sonst ist es immer so, okay, im Herbst muss alles stehen. Dann sind die ersten großen Veranstaltungen, wo man einfach hin muss. Und ähm, das ist ein unheimlicher Stress. Das ist wirklich so, dass wir dann die letzten zwei Wochen immer quasi wöchentlich in der Halle stehen, jeden Tag und ich muss die Mädels von überall her und sagen, ey, wir müssen noch mal trainieren, so wird das nichts und das hatten wir jetzt dieses Jahr eben nicht. Es war super schön, mal Sachen ausprobieren zu können und auch wieder zu verwerfen, andere Sachen auszuprobieren. Das ist tatsächlich, finde ich, so ein bisschen der positive Nebeneffekt, den wir jetzt durch Corona hatten. Aber ähm, ja, es dauert einfach unheimlich lange, bis so ein Programm steht und ähm, ja, ich, ich glaube, wir werden dadurch dieses Jahr auch einfach nur noch viel kreativer und ähm, ja, haben uns auch an einfach viel komplexere und schwierigere Sachen rangetraut, wo wir sonst gesagt hätten, nee, das klappt auf keinen Fall und jetzt hat man einfach die Zeit, das wirklich über ein Jahr lang zu üben. Und ähm, ja, wir werden letztendlich sehen, was dann dabei rauskommt.
1: Ja, definitiv. Da würde ich sagen, können wir uns dann auf jeden Fall auch schon auf ein krasses Programm von euch äh, 2022 dann spätestens freuen. Und ist ja dann auch vielleicht gut, wenn ihr das Beste draus gemacht habt und jetzt dann eben diese Phase, in der ihr weniger Stress hattet, kreativ für euch genutzt habt, um euch auch vielleicht weiterzuentwickeln. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auf den Alltag eingehen des Trainingsbetriebs, hast du gesagt, dass es Phasen gibt, wo ihr dann wirklich kurz vor ähm, Sessionsbeginn eben ganz offen der Woche trainieren müsst, weil es eben zu knapp wird. Jetzt hast du eben auch gesagt, dass ihr zum Beispiel dann nur freitags trainiert habt. Gibt es da wirklich einen festen Trainingsplan oder ist das einfach individuell, kannst du dann sagen, diese Woche trainieren wir so und so
2: oft? Ähm, also der Freitag ist auf jeden Fall fix, jede Woche Freitag und der ist halt auch bewusst so gewählt, weil wir einfach sehr viele Mädels haben, die aus Köln und Bonn kommen. Also klar, alles Eifler Mädels im Grunde, aber die eben jetzt fürs Studium und so weiter halt weiter weggezogen sind oder wegen des Berufs. Und ja, am Wochenende kommen die halt wirklich alle, wie ich auch, zurück in die Eifel, um eben zu trainieren und das finde ich halt auch einfach super schön, weil man da einfach sieht, die nehmen sich dafür Zeit und es ist ihnen wichtig und ähm, ja, einmal im Monat machen wir auch noch Sonntagstraining, ähm, ja und wie du halt gesagt hast, vor Session muss ich dann schon mal sagen, ey, wir müssen in der Woche jetzt auch nochmal alle nach Mutscheid karren und ähm, da nochmal trainieren, das fällt mir auch schwer. Ich weiß auch, dass das super stressig ist, aber das wissen die Mädels und es gehört auch dazu. Und die sind dann auch irgendwie selber alle so motiviert, dass die sagen, ja komm, jetzt nochmal das Beste rausholen in den letzten paar Wochen vor Sessionsbeginn. Und ähm, das ist aber wirklich die Ausnahme. Ne? Also weil, als wir auch wirklich 2018 gesagt haben, okay, komm jetzt nochmal voll los, wollten wir klar ehrgeizig sein und wir sind auch alle ehrgeizig und da wirklich was Tolles draus machen. Aber äh, wir haben halt auch von Anfang an gesagt, das ist und bleibt ein Hobby. Ne? Wir sind jetzt hier keine Profi-Tanzmannschaft und was weiß ich, die zehnmal die Woche trainieren kann und das und das, sondern es ist und bleibt ein Hobby und äh, wir haben alle unsere Jobs, äh, Studium, Schule, was auch immer nebenbei, was einfach Vorrang hat und trotzdem hat man natürlich einen gewissen Anspruch an sich. Ne? Aber genau deshalb eben diese Wochenends-Trainingstermine. Und ähm, mir ist es da auch eben sehr wichtig, dass die Mädels da eben regelmäßig da sind. Ne? Aber das ist bei euch im Fußball ja genauso. Ne? So die Stammleute sind auch die, die letztendlich spielen und das ist bei uns genauso. Man sieht, wer immer beim Training da war und leider auch, wer nicht so oft kommt. Und das ähm, gibt dann halt auch schon mal einen Rüffel, sage ich mal. Ne?
0: Und wenn wir jetzt bei eurem Training noch ein bisschen ins Detail gehen könnten, zumindestens, wie es im Alltag also eigentlich aussieht. Wie unterteilt ihr das Training eigentlich so aufs komplette Kalenderjahr so betrachtet? Gibt es zum Beispiel eine Phase, wo ihr, sage ich mal, zwei, drei Monate vielleicht auch vor der Karnevalsaison dann intensiv Hebefiguren übt oder wie sieht das bei euch aus?
2: An sich einfach ist es so, dass das Training schon ziemlich strukturiert ist und das fordern die Mädels auch ein. Also die sind es von mir auch einfach gewohnt, ähm, es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, ach ja, freitags fahre ich mal in die Halle, jetzt trainieren wir mal ein bisschen, sondern ich sitze wirklich davor zwei Stunden zu Hause am Schreibtisch und plane das Training, das hört sich jetzt wirklich viel an, aber da steckt wirklich ja, viel Planung hinter, weil gerade wenn man jetzt so ein Hebetraining macht, dann muss ich immer genau gucken, welche Mädels sind da, welche Mädels fehlen, welche Hebungen kann ich heute machen, welche nicht ähm, und dann auch eben gucken, was ist jetzt nötig. Jetzt bei, wenn wir jetzt ganz normal anfangen, Anfang der Session, ist es wirklich so, dass man immer bei jedem Training ähm, ja, von allem ein bisschen matt, würde ich sagen. Aber je mehr das Ganze eben voranschreitet, desto mehr kommt natürlich der Feinschliff. Ne? Wenn jetzt einmal die komplette Choreo steht, dann geht es nachher natürlich ans Durchtanzen. Einfach immer wieder, immer wieder Feinschliff, Hebungen, Üben. Und ähm, ja, das Training ist leider Gottes auch nie abgeschlossen, sogar während die Session läuft. Ne? Also der größte Horror eines Trainers ist, glaube ich, halt einfach immer vor Auftritt, mehr Leute ausfallen. Ne? Also wir haben dann teilweise samstags abends einen Auftritt und äh, eine Stunde vorher ruft mich irgendein Mädel an und sagt, nee, Gina geht nicht, total krank, was auch immer, irgendwie verletzt oder so. Ja, und dann sitze ich hier immer und äh, stelle alles um quasi. Ne? Ähm, das ist halt wirklich super viel Arbeit und deshalb hört die Arbeit auch leider während der Session nicht auf. Also es ist nicht so, das Programm ist fertig und dann ist das ein Eigenläufer. Das ist halt leider nicht der Fall.
0: Apropos Arbeit, wie sieht das dann eigentlich aus, wenn ihr euch jedes Jahr zusammensetzt und die Mottowahl oder beziehungsweise die Liederauswahl für die nächste Saison durchgeht? Habt ihr da zum Beispiel, oder ist das eine Sache des Trainerteams oder geht ihr da wirklich hin, setzt euch mit äh, jeder Tänzerin hin und entscheidet gemeinsam, was im nächsten Jahr im Programm steht? Oder wie macht ihr das?
2: Also das ist eine Sache, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und da, finde ich, sind wir einfach sehr demokratisch. Ich denke, das werden die Mädels auch so unterschreiben. Natürlich habe ich als Trainer immer die Oberhand. Das muss ich ganz klar sagen, weil bei 38 Mädels, wenn ich da einfach allen ihre freie Meinung lasse und alle was entscheiden lasse, kommt man zu nichts. Aber mir ist es sehr wichtig, dass die Mädels sich einbringen. Und das machen die sowohl bei Choreo als auch bei Musik, beim Kostüm. Also das ist wirklich immer eine demokratische Entscheidung. Es werden verschiedene Vorschläge gemacht. Und ähm, die, die eben ja die meiste Zustimmung bekommen, die werden es dann letztendlich auch. Und ähm, ja, Aber ich will das jetzt auch nicht so darstellen, als würde ich das alles alleine machen. Ich habe natürlich auch äh, Hilfe, muss ich ganz klar sagen. Meine Schwester ähm, ist ja quasi meine Co-Trainerin, die mich bei allem super unterstützt. Die weiß genau, was zu tun ist. Und auch ähm, von den anderen Medals gibt es immer welche, die für bestimmte Aufgaben da sind, weil allein ist das gar nicht zu bewältigen.
0: Und wie kommt ihr teilweise auf die Ideen von irgendwelchen Mottos? Sammelt ihr Inspiration von anderen Gruppen oder wie kommt ihr auf Mottos? Weil ich zum Beispiel wäre, ihr hattet ja zum Beispiel <lacht> das Motto A Night to Remember. Also hätte ich mir nie ausdenken können, dass eine Showtime, also Showtanzgruppe, äh, darüber ein Motto machen kann. Wie kommt ihr da drauf?
2: Ähm, ja, sowas ist manchmal einfach ein super langer Prozess, muss man sagen. Also klar, Inspiration bekommt man überall her. Ne? Es gibt natürlich zahlreiche Videos im Internet. Und wenn man ganz ehrlich ist, das Rad neu erfinden kann man nie. Ne? Also man hat immer irgendwo was gesehen, aber versucht das dann natürlich für sich zu optimieren irgendwie. Und ähm, ja, ich finde es auch immer sehr wichtig, dass man irgendwie das an seine eigene Gruppe anpasst. Ich finde, man kann nicht dann, wenn man irgendwo was gesehen hat, das ganze Programm nehmen und sagen, okay, das machen wir im nächsten Jahr. Das ist auch einfach nicht unser Stil. Ähm, es geht mehr darum, wirklich überall Ideen aufzusaugen und da so sein eigenes Ding rauszumachen. Bei uns ist es ja zum Beispiel so, dass wir halt viel, also viel Cheerleading darin haben, dass wir Cheerleader-Stunts haben und auch Schritte. Aber uns ist eben auch dieser Karnevalsaspekt super wichtig. Und deswegen, wir setzen ja total auf Stimmungsmusik und das ist halt auch ähm, das, was uns so ein bisschen ausmacht und uns super wichtig ist. Deswegen, da ist schon immer klar bei Musik zum Beispiel, okay, es geht wieder in die Sparte, Schlagerkarneval, Mallorca, was weiß ich. Einfach, was man super mitsingen kann, wo jeder direkt mitgeht. Ähm, weil wenn du Musik hast, die die Leute mitnimmt, dann hast du eigentlich schon die halbe Miete so gesehen. Ne?
0: Und was auch noch Leute mitnehmen kann, sind die ausgefallenen Kostüme, die ihr teilweise habt. Ist das am Ende des Prozesses nochmal so eine Situation, dass ihr die Kostüme nochmal selber macht? Oder geht ihr dann zu einer Firma hin, die ihr schon jahrelang habt?
2: Ähm, wir sind tatsächlich bei einer Schneiderin äh, hier in der Nähe und die schneidert das jedes Jahr auf uns zu, auch auf jede Person selber, damit das wirklich auch ähm, ja, perfekt sitzt. Und ähm, da, ähm, das denken wir uns natürlich auch komplett selber aus das muss man sagen, ist halt auch einfach immer so ein bisschen, ja, die Kirsche auf der Sahne, das, was alle Mädels am liebsten haben, ne, sind halt alles Mädchen und die wollen Glitzer und äh, Strass und tralala und das ist immer das, wo man sich so richtig auslassen kann und ähm, genau deswegen, da legen wir auch wirklich sehr viel Wert auf eine gute Planung, auf kreative Ausgestaltung und ja, am Ende halt dann eben aus einer Zeichnung das fertige Kostüm zu sehen, das ist halt jedes Jahr immer total cool.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt so bei uns Jungs dann ein bisschen vergleichbar oder auch bei Mädchen, ist ja egal. Bei Leuten, die Fußball spielen, dann äh, wenn dann irgendwie neue Trikots oder so kommen. Ähm,
2: Auf jeden Fall, ja. Ist
1: sicherlich immer so ein Highlight. Ist auch bestimmt dann nicht leicht, da alle zufriedenzustellen von deinen Mädels. Aber wie sieht das denn bei euch eigentlich so mit den Finanzen aus? Ihr habt ja gesagt, dass euch jetzt auch durch die Auftritte natürlich eine große Geldquelle dann auch wegbricht. Und die Kostüme sind ja sicherlich auch nicht günstig und das Programm und alles drumherum. Wie kommt ihr dann im Regelfall, jetzt vielleicht nicht durch äh, nicht während Corona, aber wie kommt ihr dann im Regelfall so über das Jahr?
2: Ähm, ja, also du sprichst auf jeden Fall schon einen sehr wichtigen Aspekt an. Die Kostüme sind natürlich ein entscheidender Faktor. Wir sprechen da auf jeden Fall von ein paar hundert Euro pro Kostüm. Ähm, man versucht das Ganze natürlich immer im Rahmen zu halten, aber da muss man auch sagen, irgendwie will man sich natürlich von Jahr zu Jahr steigern. Mir ist natürlich auch immer klar, dass ich immer noch Schülerinnen auch bei den Medals dabei habe, die jetzt nicht unbedingt arbeiten gehen und ähm, dann wird man natürlich dann auch nicht den Eltern irgendwie eine exorbitante Summe zumuten. Ähm, aber natürlich haben die Mädels auf der anderen Seite wieder einen Anspruch auf ein Megakostüm. Ne? Und krasse Stoffe, krasser Glitzer, was auch immer. Je mehr Pipapo man hat, desto teurer wird der Spaß. Ne? Ähm, ja, klar, also unsere Auftritte sind natürlich normalerweise unsere Einnahmequelle. Das geht jetzt natürlich in diesem Jahr total flöten. Ähm, deswegen haben wir es einfach schon seit längerer Zeit so, dass wir ähm, einen Monatsbeitrag von den Mädels einsammeln. Das ist keine riesengroße Summe, aber ähm, so kann man einfach ein bisschen umgehen, dass am Ende einfach eine Riesensumme da ist, die man dann für ein Kostüm oder sonstige Requisiten, Accessoires, was auch immer, zahlen muss. Ja, also dass eben eine Riesensumme da ist und so können die Mädels einfach über das ganze Jahr das so ein bisschen abzahlen. Ähm, ja, und ansonsten muss man auch sagen, sind wir in diesem Jahr ähm, auch sehr gut von der KG unterstützt worden, ähm, die halt gesagt haben, okay, ähm, wir wissen, dass ihr wahnsinnig viele Kosten habt und ähm, deswegen, ihr sollt jetzt nicht total alleine da irgendwie stehen. Und ähm, ja, es ist halt leider sehr viel Eigenfinanzierung, aber wie das halt leider so ist, jedes Hobby kostet auch irgendwie. Und ähm, ich glaube, das ist halt leider so ein bisschen ähm, das, was man machen muss, wenn man in einer Showtanzgruppe ist. Ne, wenn man jetzt nicht eine von diesen berühmtesten Showtanzgruppen ist, ähm, die wahnsinnig viel Geld kassiert bei Auftritten, weil das sind wir halt leider noch nicht.
1: Jetzt, wo du sagst, noch nicht, habt ihr das ein Vor? Oder ähm, habt ihr da vielleicht auch Vorbilder, an denen ihr euch orientiert und in Zukunft dann auch eben mehr Geld damit machen wollt? Oder seht ihr das wirklich nur als Hobby und ihr wollt auch eben nicht die Tänzerin zu sehr beanspruchen von der Zeit?
2: Ähm, es soll auf jeden Fall ein Hobby bleiben, das ist ganz klar. Aber natürlich sind so die großen Sitzungen immer das Ziel, das man hat und das ist einfach super, super schwer da zu kommen. Da läuft erstens sehr viel über Vitamin B und natürlich wird man auch wieder gebucht, wenn man einmal da war, aber da erstmal reinzukommen ist bei manchen Sitzungen wirklich fast unmöglich, kann man sagen. Weil, ähm, die, äh, also die großen KGs, die planen wirklich Jahre im Voraus, also die haben quasi jetzt schon ihre Sitzungen bis 2025 fertig und da ist kein Programmpunkt mehr frei ne? und das ist halt wirklich auch, was uns dieses Jahr so ein bisschen, ja, runtergezogen hat, weil man dann irgendwie mal die Chance hatte, irgendwo aufzutreten und man ist irgendwo mal reingekommen und jetzt fällt das halt leider flach, jetzt weiß man überhaupt nicht, okay. Fahren die dann im nächsten Jahr überhaupt noch mal dasselbe Programm? Nehmen die dann das, äh, das Programm, das für 2022 geplant war? Ähm, ja, das sind halt alles so Fragen, wo auch im Moment, glaube ich, noch keiner so eine richtige Antwort drauf hat. Ähm, ja, um aber auch noch mal auf deine also konkrete Frage zurückzukommen. Ähm, klar, das ist unser Ziel auf jeden Fall. Uns ist aber auch klar, dass man das nicht so ohne weiteres erreichen kann. In erster Linie ist es uns einfach wichtig, bekannter zu werden und eben auch, ähm, ja, mehr Sitzungen, sage ich mal, oder auf mehr Sitzungen aufzutreten, weil man muss einfach sagen, manchmal macht man auch Auftritte, die sind so, ja, nice to have, aber du hast halt quasi ähm, 16 Leute im Publikum sitzen und denkst dir, ja, okay, super, dafür habe ich mich jetzt fertig gemacht, dafür bin ich 30 Kilometer gefahren mit meinen ganzen Weibern. For what so ein bisschen, ne? Also das ist halt, ähm, klar sagt man sowas nicht ab, weil das dann teilweise auch so Veranstaltungen sind, wo man seit Jahren hingeht, aber ähm, das ist dann auch mehr so ein so eine nette Geste, als wirklich davon so ein bisschen zu profitieren, weil man muss auch ganz klar sagen, wir haben wahnsinnig viele Veranstaltungen, wo wir auftreten, wo wir keinen Cent für bekommen. Ne? Das ist halt mehr so ein Nehmen und Geben von KG zu KG.
1: Okay, auf jeden Fall sehr interessant und jetzt haben wir auch schon sehr viel genaueres über die Trainingsphase erfahren und auch wie eure Tanzgruppe so ein bisschen funktioniert und mit dem ganzen Finanziellen. Was uns natürlich auch noch sehr interessiert, ist quasi die Zeit im Jahr, wo sich eure Arbeit im Hintergrund dann auch auszahlt und ihr für eure ganzen Vorbereitungen, für das ganze Geld auch, für den ganzen Stress auf den Bühnen quasi der Region diese Arbeit präsentieren dürft. Wenn ich jetzt mal wieder Bezug zum Fußball nehme, dort gibt es ja dann die große Sommervorbereitung und eine kleinere Wintervorbereitung und ansonsten sieht man die Ergebnisse ja dann eben jeden Sonntag oder auch nicht. Bei euch ist das ja eher so eine Art Tournee quasi. Wie läuft das dann so bei euch ab? Ist da Partystimmung angesagt? Ihr trinkt schon im Mannschaftsbus vor und auf der Bühne greifen dann nur noch die Automatismen?
2: <lacht> Schön wär's. Nee, also dann mit Automatismen wäre dann, glaube ich, bei den Mädels gar nichts mehr, wenn die mal ein Stückchen Sekt hatten. Deshalb, ne, hier gilt auf jeden Fall immer äh, vor der Bühne gar kein Alkohol. Danach können die von mir aus äh, eskalieren, aber davor auf keinen Fall, besonders nicht bei den wichtigen Auftritten. Ähm... Das ist auch einfach hat ähm, ja, so Hebungen, die verlangen unglaublich viel Kraft ab und super viel Konzentration. Da sind die Mädels in, weiß ich nicht, wie viel Meter Höhe. Wenn da einer runterfällt, das ist halt super riskant. Ähm, deswegen, ähm, da muss man wirklich super fokussiert sein. Und ähm, ja, also wie läuft sowas ab? Also ähm, wir fahren da meistens zusammen hin. Wir haben es uns jetzt tatsächlich im letzten Jahr auch erstmalig gegönnt, mit dem Bus hinzufahren, weil das ist einfach nochmal ja, eine ganz andere Stimmung bei großen Auftritten, ne? weil man gemeinsam im, im Bus sitzt, sich so ein bisschen vorbereitet. Ähm, da sind die Mädels natürlich auch total individuell. Manche drehen extrem auf, andere sitzen da, sagen kein Turm mehr, weil die total nervös sind und denken, sie haben alles vergessen und werden schon panisch. Ähm, da muss man dann als Trainer auch immer noch so ein bisschen alle wieder ein bisschen runterbringen und sagen, okay, läuft schon. Ähm, ja, aber so, so eine Busfahrt ist immer super cool. Also, wobei man sagen muss, die Rückfahrt ist meistens cooler, wenn der Auftritt natürlich gut gelaufen ist und dann sind alle viel ausgelassener. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt auch die Auftritte, wo mal alles in die Hose geht, ne? ganz klar. Also das ist halt leider oft der Fall, wenn am Anfang irgendwie der Wurm drin ist und die erste Hebung zusammenklappt, dann zieht sich das halt meistens durch. Ne? Und ähm, ja, die Mädels, werden, wenn die das jetzt hören, werden die wahrscheinlich auch schmunzeln. Ich muss mich da auch immer ein bisschen am Riemen reißen, dass ich dann da nicht zu ehrgeizig bin und dann den Mädels einen drüber gebe weil ich dann sage, oh, wir haben das doch so lange geübt und wie soll das jetzt nicht geklappt und so. Aber ähm, ja, letztendlich passiert, es gibt Schlimmeres und daraus lernt man halt. Es ne? kann nicht immer alles perfekt sein. So wie ihr auch mal äh, ein Spiel immer weiter Tore kassiert und es einfach nicht läuft, ist es bei uns dann halt ein Auftritt, der mal in die Hose geht. Ja, ist halt so. ne.
0: Ihr wirkt auf eurer Instagram-Seite so, dass ihr, auch wenn du deinen Mädchen oder Mädels am liebsten teilweise auch mal eine klatschen würdest, äh, ganz äh, lapsch gesagt, dass ihr trotzdem ein eingeschworener Haufen seid, der sehr harmonisch miteinander umgeht, äh, kommt es dann in einer Phase, wo ihr wirklich Show hinter Show habt, wirklich auch teilweise von Wochenende zu Wochenende, dann nicht auch mal zu Streitigkeiten zwischen euch Tänzerinnen. Zum einen ist da ja, denke ich mal, sehr viel Nervosität, wie du auch schon gesagt hast äh, und zum einen... Ist dann zum Beispiel noch das Warten in der Maske oder die späten Uhrzeiten und da kommt alles hinzu. Wie klappt das bei euch?
2: Ähm, ja, also man muss ganz ehrlich sagen, wenn fast 40 Mädels auf einem Haufen sind, ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, dass es da auch schon mal ein bisschen Zickerei gibt. Ne? Also ähm, ganz ehrlich, klar gibt's das. Und ähm, wie du das auch sagst, ähm, das sind stressige Phasen und da hat natürlich auch jeder immer noch mal persönlich stressige Phasen. Also jetzt mal ein ganz banales Beispiel, Karneval ist jedes Jahr so Januar, Februar, März und das sind auch die typischen Klausurphasen von Studenten. Ne? Also da weiß man direkt, okay, das gibt Stress. Ähm, und dann sind die Mädels halt auch einfach mal schlecht drauf und... Ähm, ich finde, es sind aber bei uns auch alle wirklich super offen und man weiß direkt, okay, der ist heute nicht gut drauf, den sprichst du heute einfach nicht an und wenn der eskaliert, dann lässt du den einfach mal eskalieren, dann lässt du den mal einen Spruch drücken und dann hat sich die Sache, der kriegt sich auch wieder ein. Ne? Also wir kennen uns mittlerweile so lange und wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, weiß man einfach genau, was sind die Macken des anderen und weiß halt auch darauf zu reagieren. Man muss einfach sagen, dass ohne uns jetzt zu loben, aber ich bin super stolz auf meinen Mädelshaufen da und wir verstehen uns auch einfach außerhalb der Bühne super gut, unternehmen total viel. Und klar kommt es mal dazu, einem kleinen Beef oder was weiß ich, aber ähm, das ist am nächsten Tag wieder vergessen. Und ähm, mir ist es einfach super wichtig, dass sowas immer direkt geklärt wird und ähm, das hat bis jetzt auch immer super funktioniert. Also alles super eigentlich.
1: Und wie schätzt du dann so generell die Situation der Tanzgruppen hier bei uns in der Region ein? Also, keine Ahnung, ich habe halt häufiger das Gefühl, dass sich immer mehr dafür interessieren. Und ja, wie sieht das bei euch so mit der R Rekrutierung von neuen Tänzerinnen und generell mit der Nachwuchsarbeit aus? Du hast ja eben schon gesagt, da sind auch Schülerinnen dabei, aber auch eben viele Studenten. Sucht ihr quasi noch oder seid ihr jetzt, sage ich mal, so ein fertiger Haufen schon, wo dann vielleicht nur eine Mal geht und dann wieder neue dazu kommt, oder wie findet ihr auch eure Tänzerin?
2: Ähm, ja, du sprichst auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema an. Also, das ist in den letzten Jahren unheimlich schwer gewesen. Ähm, ich habe ja ganz zu Anfang auch schon gesagt, dass wir quasi aus vielen kleineren Tanzgruppen uns 2018 zusammengeschlossen haben. Und das war ein entscheidender Punkt damals. Also, diese ganzen kleineren Gruppen, die in weiß ich nicht, Effelsberg, Rupperat, Mutscheid, was auch immer Bestand hatten, haben sich quasi aufgelöst, weil sie keine Leute mehr bekommen haben. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir damals noch hatten, war wirklich zu fusionieren, sage ich mal, und da was Neues draus zu machen. Und so ist Showtime eigentlich auch entstanden. Und ähm, ja, wir merken aber einfach jetzt seit letztem Jahr, dass wir viel mehr Bekanntheit irgendwie erlangt haben und auch viel mehr Interesse da ist. Also wir hatten dann auf einmal beim Probetraining äh, irgendwie fast 20 Mädels da und ich dachte mir auch, wow, wo kommen die her? Und die haben uns einfach alle bei Instagram angeschrieben, wo man halt auch einfach mal wieder sieht, was, macht, also was Social Media auch ausmacht. Ne? Und ähm, ja, es ist auch einfach schwer, ähm, sage ich mal, noch ältere Mädels zu finden. Jetzt bin ich mit 27 schon eine der Ältesten in der Gruppe. Ähm, wir haben die jüngsten Mädels, die sind halt 16. Da haben wir anfangs auch gedacht, puh, es zu jung, aber das sind die Mädels, die, sage ich mal, noch Zeit haben, irgendwie neben der Schule das zu machen. Weil wenn einer studiert und vorher nie getanzt hat, dann ist es wirklich die Seltenheit, dass einer sagt, ey, ich fange jetzt mit 24, 25 noch an zu tanzen. Das ist bei mir auch mehr so ein Ding. Oder bei denen in meinem Alter, die haben irgendwie getanzt, seit sie sechs sind. Man kennt das nicht anders so. Ne? Ähm, deswegen ist eigentlich die einzige Lösung, jetzt auf jüngere Mädels zu setzen. Und die werden uns Älteren dann mit der Zeit halt einfach ersetzen. Ne? So ist es dann. Und ähm, damit fahren wir im Moment ganz gut. Aber ähm, ja, du hast auch noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt natürlich im Kreis Euskirchen wahnsinnig viele Showtanzgruppen. Und da sieht man auch einfach in den letzten Jahren den Trend, dass ähm, die Gruppen immer größer werden. Also das sind dann teilweise, wie wir auch, also Gruppen mit 40 Mannstärke oder so. Und diese ganzen kleinen Gruppen, die sterben halt leider Gottes aus. Das ist super traurig zu sehen, aber... Ähm, es ist halt vielmehr so, dass halt diese kleinen Gruppen ja, dadurch so ein bisschen kaputt gemacht werden. Ich finde das auch sehr traurig, aber die Mädels orientieren sich dann natürlich auch an den Gruppen, die größere Zahlen haben, also mehr Tänzerinnen haben und dann halt auch dann teilweise ein bisschen mehr zu bieten haben. Ne? Ich finde den Trend auch nicht schön, aber ähm, ja, so ist es leider.
1: Ist wahrscheinlich dann ja auch unumgänglich, wie du es schon gesagt hast. Ähm, mich interessiert dann jetzt auch noch so ein bisschen dieses Probetraining, weil also 20 Teilnehmer ist ja wirklich richtig krass. Das hätte ich jetzt gar nicht so dann erwartet. Ich wollte quasi auch gerade nachfragen: Müsst ihr dann quasi so eine Art Probetraining machen oder nehmt ihr die einfach, wenn die nicht, sag ich mal, komplett Bewegungslegasthenikerinnen sind, <lacht> ähm, wie man es so schön sagt? Ja, oder ja. fällt dir das dann auch schwer, denen zu sagen, wenn die es wirklich gar nicht können? Oder kommen da wirklich nur welche hin, die das auch drauf haben?
2: Nee, also. Ähm du sprichst ja schon einen wichtigen Punkt an, mir fällt es unheimlich schwer, dann Mädels abzusagen, weil ähm, ich finde es halt immer super gut, wenn überhaupt Interesse da ist, ne? also wenn die uns irgendwie, wenn die sich bei uns gemeldet haben und sagen, ey, das gefällt mir so gut, was ihr macht, wir wollen da gerne mitmachen, dann jemand zu sagen, ey, das passt nicht, ist eine harte Aufgabe, aber das ähm, gehört halt leider dazu im Leben so ein bisschen, ne? und ähm, man muss natürlich schon ein bisschen aussortieren, ne? also muss man ganz klar sagen, ähm, man merkt auch, also es ist nicht nur das Tänzerische, ne? es ist auch Ausstrahlung und es ist auch so ein bisschen, hat man das Gefühl, derjenige passt in die Gruppe. Ne? Also klar, wir haben natürlich bei so vielen Mädels ganz unterschiedliche Charaktere, aber ja, Chemie ist das Stichwort so ein bisschen. Ne? Wenn man von Anfang an merkt, Bonny, ich glaube, das wird nicht funktionieren oder so, dann, ähm, ja, wir sind dann auch manchmal so, wir geben den Leuten dann nochmal eine zweite Chance und sagen, okay, ihr könnt nochmal zum zweiten Probetraining kommen, aber letztendlich ist es halt wirklich so, dass dann immer das Paket gewinnt, das irgendwie alles so ein bisschen mitbringt. Und wir haben leider, ja, was heißt leider, leider und auch Gott sei Dank mittlerweile so ein bisschen den Luxus gehabt, dass ähm, wir so ein bisschen auswählen konnten. Aber natürlich in den ersten Jahren sind wir froh über jede Tänzerin, die irgendwie den Weg zu uns gefunden hat, weil du natürlich nach jeder Session wieder bangst. Ähm, wer hört auf? Wen habe ich überhaupt noch da? Und ich sitze jedes Mal da und denke mir, oh Gott, jetzt habe ich nur noch 15 Tänzerinnen, aber... Man ist dann halt einen gewissen Standard mit 30 Mädels auf der Bühne gewöhnt und möchte den auch halten oder so. Ne? Deswegen, ähm, ja, der Kampf beginnt jedes Jahr aufs Neue, da wieder neue Medals zu finden. Und ähm, deswegen haben wir auch dieses Jahr unseren Kader unheimlich vergrößert. Wir hätten anfangs irgendwie so gesagt, okay, 30 reicht. Jetzt sind wir schon bei 38 angekommen. Aber die Situation ist dieses Jahr halt auch einfach eine komplett andere. Man weiß nicht, wer spontan aufhört, was noch alles kommt bis 2022, 2023, wann auch immer es dann losgeht, ne? Und ähm, ja, deswegen sind Medals oder neue Medals auch nach wie vor irgendwie willkommen. Und ähm, ja, so sieht's aus.
0: Wir möchten jetzt zum Ende hin den Blick etwas weiter in die Zukunft richten und wollten dich bzw. euch als Gruppe fragen, was ihr jetzt noch so als Ziele habt, beziehungsweise was ihr alles in der Zukunft noch erreichen wollt. Habt ihr da irgendwelche gesteckten Ziele? Und wenn ja, welche wären das?
2: Mm. Ja, also wie ich eben schon angekündigt habe, unser Ziel ist es auf jeden Fall ähm, natürlich ähm, noch größere Sitzungen zu besuchen, da einfach mehr Auftritte zu bekommen, ähm, bei den großen und wichtigen Auftritten einfach präsenter zu sein, sodass Showtime auch einfach über den Kreis Euskirchen hinaus, sage ich mal, Name ist oder über die Mutscheid hinaus, wie auch immer. Und ähm, ja, natürlich eröffnet uns diese Personenzahl, die wir momentan haben, mit einem Kader von 38 Medals, ganz neue Möglichkeiten. Und da ist es natürlich auch ein Ziel, das halten zu können. Und natürlich da auch werden ganz neue Möglichkeiten irgendwie eröffnet, eben was Hebungen angeht und was Kurio angeht. Und ähm, ja, diese Möglichkeiten versuchen wir jetzt gerade einfach auszuschöpfen und zu sehen, okay, wow, was können wir einfach überhaupt noch mit unseren ganzen Medals, die wir da haben, erreichen? was einfach unser Programm angeht. Und ähm, ja, da sind wir selber jetzt noch so ein bisschen in der Findungsphase. Und ähm, ja, ich bin einfach gespannt. Deswegen, weitere große Ziele gibt es da jetzt erstmal gar nicht. ich will Also ich hoffe einfach, dass diese Tanzgruppe noch lange Bestand hat und ähm, ja wir weiterhin so viel Spaß haben wie bisher.
0: Und als abschließende Frage, so ein bisschen um die Runde hier abzurunden. Ähm, warum sollten sich jetzt vielleicht noch mehr Leute für den Showtanz interessieren und vielleicht sogar bei euch in die Gruppe eintreten. Ich meine, ihr seid zwar schon eine sehr große Gruppe, aber natürlich sagt man bei keiner neuen guten Tänzerin natürlich nicht nein. Was macht für dich diesen Sport so besonders?
2: Also ich finde, der Tanzsport wird oft sehr, sehr unterschätzt. Also man denkt ja immer so, ach komm, die ziehen sich ein Glitzerröckchen an und tanzen die ein bisschen auf der Bühne rum. Kann ja jeder. Aber da steckt einfach unheimlich viel Arbeit hinter, von Trainerseite aber auch natürlich von Seite der Tänzerin, ähm, sich so eine Choreo zu merken. Und das, also, Tanzen ist natürlich auch einfach so ein Sport, da wird einfach jeder Muskel, jede Bewegung beansprucht alles. Also es wird super viel trainiert ähm, und es ist genau wie beim Fußball oder bei anderen Sportarten auch. Man muss einfach am Ball bleiben, um da einfach am Ende ein gutes Produkt, sage ich mal, auf die Bühne zu bringen. Und ähm, ja, es gibt da auch einfach, ich finde, Showtanz hat einfach auch zwei super schöne Seiten. Zum einen natürlich das Training, was super viel Spaß macht und die Vorbereitung und zum anderen eben auch, ja, diese, diese Bühnenpräsenz, die man hat und die Auftritte, die damit verbunden sind und der Karneval. Also ähm, klar, wenn man kein Karnevalsjäger ist, wird es, glaube ich, schwierig, aber wenn man Karneval feiert, dann ist es natürlich einfach mega, ähm, dann von Wochenende zu Wochenende zu den verschiedenen Veranstaltungen zu fahren und ähm, da sein Programm, ähm, ja, Kund zu geben und ähm, ja, es ist einfach eine ganz tolle Sache und ich muss auch sagen, wir haben zwar eben über Zickereien in der Mädelsgruppe gesprochen, aber ähm, ja, seine 40 Mädels da jede Woche zu sehen, ähm, ist eine super Sache einfach, es ist super cool. Ähm, alle sind irgendwie unterschiedlich und doch sind wir ein Team und ähm, ja, also ich freue mich jede Woche auf Freitag und aufs Training und ja, ich glaube, das spricht für sich.
1: So Gina, das war's auch schon mit dieser Folge, mit dieser Aufnahme mit dir. Ähm, ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Es waren auch wirklich nochmal sehr schöne abschließende Worte. Wir hoffen natürlich, weil zumindest ich bin auch sehr karnevalsbegeistert. Ich hoffe dann natürlich spätestens 2022 auf eine coole Show von euch. Ich denke, Luki und ich kommen auf jeden Fall mal vorbei. Und danken dir auf jeden Fall für diese vielen Einblicke in die Showtanzgruppe Mutscheid, aber auch generell in den Showtanz. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank auch an euch. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch natürlich auch alles Gute mit eurem Podcast. Und ähm, ja, der Platz in der ersten Reihe vor der Bühne ist euch natürlich gesichert. <lacht> Bis dahin.
0: Ja, also jetzt so im Nachhinein muss ich wirklich sagen, Moritz, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin jetzt wirklich sehr froh, dass wir die Folge gemacht haben. Ich habe zwar im Intro angeteasert, dass ich wirklich kaum Ahnung von Showtanz habe oder viel mit Karneval am Hut habe. Aber ich bin letztendlich sehr froh, dass wir die Folge gemacht haben, denn ich finde, Gina hat uns einen wirklich sehr interessanten Eindruck von der Sportart gemacht und uns auch einfach gezeigt, dass es neben Fußball auch eben andere Sportarten gibt, wo sich Leute teilweise sehr intensiv auch wirklich beteiligen. Und ich fand es echt einen sehr schönen Einblick in die Sportart. Und bin jetzt auch wirklich ein kleiner Fan geworden.
1: Das ist definitiv schön zu hören. Das wird sicherlich auch Gina und äh, die ganze Showtime-Gruppe Mutscheid freuen. Ähm, und das ist ja halt eben auch wirklich das, das Schöne, was du gerade ansprichst. Also egal, ähm, ob Fußball oder Handball oder Basketball, was wir auch schon hier eben für Themen auch aus dem Kreis hatten. Im Endeffekt ist wirklich dieses Vereinsleben und diese Arbeit dahinter, die auch meistens eben ohne viele Gelder abläuft, ähm, wirklich das Schöne hier auch an dem Kreis. Und wir freuen uns immer, darüber zu quatschen mit interessanten Interviewgästen. Und dann würde ich eben noch sagen, folgt gerne der Showtime-Gruppe auf Instagram unter showtime mutscheid Wenn ihr eben Bock auf Tanzen habt und dann vielleicht so nach der Corona-Phase dort einsteigen wollt, kontaktiert die gerne. Ja, aber geht auf jeden Fall zu den Auftritten, wenn sie wieder stattfinden, wenn ihr hier aus dem Kreis kommt. Luki und ich sind da auf jeden Fall dann auch dabei.
0: Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge, wenn der nächste interessante Gast am Start ist. Da haben wir nämlich schon wieder einige Gäste, auch in der Leitung, die äh, als nächstes drankommen und uns Rede und Antwort stehen. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Peace out.